0: Paris Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dillam, Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız, günaydın. Hıdrelleziniz, kutlu olsun. Ben de aynı dilekte başlayayım. Bahar gelsin ömrümüze, yüzümüze, 21 Mart'ta başladı. Yani Nevruzla beraber o günden bugüne artık yavaş yavaş doğanın uyanışını görüyoruz ve e, hatta onun üzerine de konuşuruz. Biz de çünkü çok köklü bir gelenektir hidrellez. Bakmayın şimdi abuk sabuk şeyler anlatanları siz. Ne güzel. Eskiden hatta Reşat Ekrem çok güzel anlatır onu. Eskiden hidrellezlerde İstanbul'da e, kamu çalışanlarının öyle diyelim e, devlette çalışanların Bulunduğu yerlerde onların ofislerinde, bürolarında bile, devlet dairelerinde bile 2-3 kişi kalırmış. Kalan herkes olduğu gibi pikniğe, kırılık alana koşarmış. Öyle olsun ömrümüze bahar gelsin, ömrümüz yaşarsın. ellezin içinde öyle de bir şey var. Neyse yayının sonunda yer kalırsa konuşuruz ama bugün e, artık bizim bu toprakların kadim inanışına göre artık Kasım günlerinin, öyle söylüyorlar çünkü, Kasım günlerinin bitiş tarihi ve bundan sonrası yaz umarım bugün konuşacağımız da o. Sizden ricam sosyal medyadan yayının başladığını duyurmanız, diğer dostlar da gelsin onlar da burada olsun şu kahramanlık hikayelerini konuşalım. Niye? Çünkü konuşacak başka bir şeyimiz yok. Şimdi dün aslında yayının içinde... Yani başka bir açıdan anlatmadan buraya geçmenin uygun olmayacağını düşündüğüm için bugün erteledim normalde dünün yayını olacaktı bu dün konuşacaktık bu hikayeyi ee, öyle olunca tabii bir günlük bir gecikmeyle siyasetin içinden de bunu söyleyen insanlar var onlar da anlattılar yaşadılar yaşattılar falan ama biz işin biraz başka boyutundan bakalım biliyorsunuz. Son dönemde özellikle son 10 günlük bölümde seçime koşturduğumuz ki şu an itibariyle 9 gün kaldı. Artık bayağı yani askerde olsanız şafak saydığınız dönemin sonuna geldiniz. Bu saatten sonrası son derece eğlenceli olur mesela. Bir yandan gerilir, bir yandan geçmek bilmez ama bir yandan da artık böyle rahatladığınız, kafanızın iyice durulduğu bir zamana girmek demektir. Bizim için de öyle olsun diyelim ama ülke için öyle olmuyor. Çünkü 21 yıldır iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun genel başkanı Tayyip Erdoğan ülkeyi germe bu seferki seçim için başka bir çıkış bulamadığı için daha da fazla germekte daha da fazla konuşmakta ısrar ediyor bununla ilgili olarak hatırlayacaksınız burada aslında defalarca konuştuk yani iki gün önce söylenen söz onlar emri kandilden alır biz Allah'tan alırız sözü artık çaresizliğin son aşaması yani bana oy verirseniz Allah'a oy verirsiniz. Onlara oy verirseniz kandili oy verirsiniz gibi bir kafa. Süleyman Soylu'nun ilkokul 4 seviyesindeki espri yeteneğiyle bir kitlenin karşısına çıkar çıkmaz abuklama ihtimalini iyice coşturarak mesela. işte muhalefete niye tok vermiyorsunuz dediler. Ben de dedim ki verelim de ne yapalım arka koltuğa Öcalan'la sel oyumu oturtsunlar. Haa hep beraber gülüyorlar falan. Gerçekten ilkokul 4 seviyesi. Ama şunu unutmayın. Gerçekten kendi kitlesine uygun şekilde ilerliyor zaten. Şimdi bu insanlara yönelik yapacağınız esprilerinde kendi aralarında devamının olması lazım. Dün sosyal medya üzerinden bir arkadaşımın yaptığı paylaşımı hani seçime yönelik kendi fikrine e, fikrini açıkladığı bir paylaşımın altına yazılanları okudum. O kadar acayip şeyler var ki yani doğrudan AKP'li siyasetçilerin söylediği bu İHA'lar, SİHA'lar falan baya arkadaş çevresinde konuşulur hale gelmiş. İşte Kılıçdaroğlu'na oy verelim de İHA'larımız, SİHA'larımız mı dursun. Sıradan insanı söylüyor bu ülkenin. Peki şu kafa tuhaf değil mi? Yani militarizmle, askercilikle mücadele edeceğini söyleyerek her türlü vesayeti bitireceğini ama özellikle askerin toplum üzerinde çok fazla baskın olduğunu iddia ederek onu yok edeceğini söyleyerek gelen bir iktidarın bugün böyle bir şeyden medet ummaya başlaması hakikaten çaresizliği göstermiyor mu size de? Düşünsenize Türkiye'de öyle şeyler yaşandı ki biz 2009 tarihinden itibaren Hatta biraz daha öncesinden başlayarak yani işte Ergenekon operasyonlarıyla, balyo, suga, ot, çöp bilmem ne. Aslında Türkiye'de ordunun nasıl tasfiye edildiğini gördük. Toplumun bir bölümü bunu destekledi. Hiç beis duyulacak bir durum değil bu. Çünkü açıkça yaptılar bunu. İşte militarizmin sonu geldi falan diye. Topla tüfekle, mutlulukla yaptılar. Sonra baktılar ki ülkenin harba kulları kapatılıyor, ordu darmadağın oldu düşünsenize. Bir dönem boyunca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda atama yaptırılarak bir üst kademeye geçirilecek insan bulunamadığı için aradan hızlı terfiler yaşandı bu ülkede. Çünkü aradaki bölümün tamamı tutuklandı. Hepsini tutukladılar. Sonra 2016'ya gelinen süreçte 15 Temmuz darbe girişimi bilmem ne derken hop derdest edilip hepsi bırakıldı. Ondan sonra elimizde kalan Türk Hava Kurumu Üniversitesi. Sonra onun içindeki şaibeler işte rektörünün çaldığı toparladığı paralar karısının ona bıçak çekmesi falan filan iş tamamen bir Orta Doğu hikayesine evrildi orada. Ama bizim elimizde kalana baktığımız zaman militarizmle mücadele edeceğini söyleyerek her türlü vesayetle mücadelenin alt başta olarak askercilikle mücadele edeceğini söyleyerek iktidara gelen bir grup öyle bir hal yaşattı ki Türkiye'ye. Şu anda askeri yok bu ülkenin gerçekten ama kahramanları var mesela topu var tüfeği var e, gemisi var hem de öyle bir gemi ki istediğin zaman mesela çıkartma gemisi oluyor istediğin zaman lojistik destek gemisi oluyor uçuyor muhtemelen hani böyle o şeydeki gibi transformistaki gibi değişim yapıyor 15 tane araba haline geliyor falan arabalardan biri tog oluyor Böyle saçma sapan bir şeyler anlatılıyor ama ille de bir düşman lazım bunlar için. Bunu halka anlatabilmek için bir düşmana ihtiyacınız var. Hem de bu düşman öyle bir düşman olmalı ki kendi kalıcı olmalı. Ama içindeki başlıkları sürekli olarak değişebilmeli. Yani siz 2009 döneminde mesela açılım sürecinde yanınıza alarak konuşabildiğiniz, birlikte bir plan yaptığınız, Türkiye'de tırnak içinde barış projesi, barış ve kardeşlik projesi anlattığınız bir şeyi sürdürebilmelisiniz. Ama işiniz bittiğinde atıp düşmanlaştırabilmelisiniz. HDP örneğinden bahsediyorum. Şimdi bugün gelinen yerde Süleyman Soylu'nun ilkokul 4 seviyesi espri düzeyine konu olabilecek hale gelen bugün Selo dediği bu kadar rahat ağzından döktüğü insanla aslında... Adalet ve Kalkınma Partisi'nin barış ve demokrasi projesinin nasıl organize ettiğini unutturmaya çalışmak zorunda. Çünkü başka çaresi yok. Çünkü elinde geçmişte şeytanlaştırdığı grubu bugün başkasına teslim etmek zorunda. Elinde yeni bir düşman var çünkü. Geçmişte Hüda para örneğinde olduğu gibi Hizbullah'la mücadele, terörle mücadelenin en önemli başlıklarından iken bugün mesela aynı Süleyman Soylu televizyon ekranında çıkıp ya Hizbullah mı kaldı diyor. Yani şu mantığı kafanız alıyor mu gerçekten sizin? Hizbullah mı kaldı? E 86 kişi kaldı PKK. O zaman şunu mu diyeceksiniz? PKK da bir tehdit değildir. Ama bunu yaparsanız seçimde elinizden kaçırmış olacaksınız o kozu. Mecbursunuz. İki ucu e, kirlenmiş bir sopadan bahsediyoruz biz şu anda. İktidar bunu ortasından tutmaya ve iki ucuyla etrafına gelen herkese vurmaya çalışıyor. Ama burada... Salladıkça o sopayı denge bölümü değiştiği için elinden kayıyor farkında da aslında bunun. Nereye kadar gidebileceğini çok bilmiyor. Bundan sonra ne yaşanabileceğini çok bilmiyor. Ama şimdi şunun farkında iktidar. Eğer bu düzlemde böyle gidemezse şu önümüzdeki dokuz günü tamamlayamazsa elinde korku dışında bir seçenek kalmadığı için insanlar ekonomi konuşmaya başlayacaklar. Ve ekonomi konuşurken neresinden konuşursanız konuşun gelip tıkanacağınız yer aynı nokta. Evlerde tencerenin kaynıyor olup o Olmadı. Yani işte o zaman soğan konuşuluyor patates konuşuluyor biz niye açız diye soruyor insanlar hakta olarak biz niye açız kardeşim neden çocuk okula giderken yanına beslenme çantasına doğru düzgün bir şeyler koyamıyoruz neden bu çocuk doğru düzgün beslenemiyor neden ülkede bir kuşak güdük kaldı en açık söyleyişiyle. İşte bunların konuşulduğu bir ortama girilmemesi için sürekli olarak bir düşmanlık körüklenmeli. Ama isteseniz de tutamıyorsunuz. Çünkü devletin resmi işleyişinin o mekanizmanın içinde zaman zaman açıklamak zorunda olduğunuz veriler var. Bunlardan bir tanesini dün Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Gelir dağılımı istatistikleri. Bu öyle bir şey ki Toplumun içindeki bu ülkede yaşayan insanların sadece refah seviyesini göstermiyor. Aynı zamanda yoksulluk düzeyini de size anlatıyor. Ve o istatistiklere göre Türkiye'de %20'lik bir grup var. Onun ülkenin gelirinden aldığı pay şu anda %48'e çıkmış durumda. Yani ülkenin gelirinin yarısını onlar tüketiyor. Kalan gelirini ülkenin %80'i tüketiyor ve iki gelir grubu arasındaki fark şu dakika itibariyle 8 kata çıkmış durumda. Neden? Ama daha önemli bir başlık var. Dün bununla ilgili çalışma yaparken o incelemeyi yaptığınız zaman görüyorsunuz ki geçmişte biz bunu yaşamışız. 2006 yılında. 2006 yılında yani yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarında 2006 yılında Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi verilerinde yine benzer bir değer çıkmış. E o zaman insanlar şunu sormayacak mı bu konuşulduğunda? Kardeşim 17 senedir biz eşek miyiz 17 senedir hiç mi ilerlemedik bana bir sürü hikaye anlatıyorsun öyle düzeldik böyle iyileştik o taraftan atladık bu taraftan zıpladık İlkokul 4 seviyesindeki espri yeteneğiyle Süleyman Soylu'nun sözleriyle öyle bir şahlanacağız ki falan sözleri 17 senede geldiğimiz yer burası. Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacağız yalanıyla çıktığı yolda ki bunu sürükleyecek hiçbir etkinlikte bulunulmadığını biliyoruz şu anda 23. ekonomisi haline geldi bırakın onu. En gelişmiş 20 ülkenin de dışına çıktık biz. Oysa bugün AKP iktidarının bununla ilgili anlatacağı her hikayede kendi hikayesine toslayan bir bölüm var. Yani insanlar ya kardeşim tamam ilk ona giremedik ama 23. nasıl oluruz dediğinde herkes şunu hatırlıyor. Bir dakika ya sen geldiğinde zaten biz 17.ydik. Zaten o grubun içindeydik. Sen var olanı da bozdun. Bir yandan sürekli olarak duyuyorsunuz işte Merkez Bankası'nın altın rezervleri de eriyor. Net rezervimiz eksi 52 milyar dolara düştü. İşte sıvaplar, muvaplar bu ülkenin insanları hiç hak etmedikleri şeyleri öğrenmek zorunda bırakılıyorlar. Bunlar sizin işleriniz değil. Bunlar sizi ilgilendiren şeyler değil. O yüzden sizin karşınıza sürekli İHA çıkıyor, SİHA çıkıyor, TOG anlatılıyor, gemi geçiyor bir yandan. Ülke bayağı Kuzey Kore liderinin o resmi bayramlarda yaptığı, Tanıtıma döndü şu anda bu sadece iktidar partisinin seçime yönelik yaptığı reklam filmleriyle alakalı bir şey de değil üstelik ağızlarından çıkan her söz aynı yöne doğru gidiyor yani eğer biz gidersek bir daha silahın kalmayacak. Silahın kalmamasının ötesinde bu kadar düşmanımızın varlığının sebebi kim diye sormak gerekiyor işte. Her şeyi bırakın. Hani Türkiye üç tarafı denizlerle dört tarafı düşmanlarla çevrili bir ülkedir gibi bir kafanın üzerinden gidip. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur gazıyla iyice harekete geçmiş insanlar. Şimdi tekrar bunu coşturmaya çalışıyorlar. Ama unuttukları bir şey var. O kadar uzun bir iktidar döneminden geçiyor ki Türkiye. Buradan... Bunun içinden anlatacağınız her hikaye kendi hikayenize tostu. İşte onun için kahramanlığın daha da fazla köpürtülmesi gerekiyor artık. İlkokul çocukları seviyesinde sürekli olarak İHA'lar, SİHA'lar, donanma gemileri falan filan anlatılıyor insanlara. Envanterimize girdi. Küçücük çocuklara 23 Nisan tarihinde bir savaş gemisi gösterilerek nasıl beğendin mi diye soruluyor. Neyini beğenebilir ki o çocuk? Savaş gemisi onun hayatında yok ki zaten olmamalı. Ama bunlar sokulmalı insanların arasına nifak doğumu atmak yetmiyor artık sadece şimdi doğrudan bir düşmanlığın belirlenerek ortaya çıkması lazım çünkü insanlar bu ekonomik yılgınlığın üzerine bir de ruhi yorgunluk çöktüğü için artık şunu soruyor. Ya bu saatten sonra düşmanlık kimseye bir şey getirmiyor ki. En net örneğini Alevi-Sünni tartışmasında gördük bunun. Erdoğan o kadar uzun süre körükledi ki bu tartışmayı elinden tek bir videoyla 2 dakika 40 saniye içinde Kemal Kılıçdaroğlu onu aldığı günden beri büyük bir çaresizlik içinde sana mezhebini soran mı var diye bağırıyor. 11 senedir aralıksız sorduğu bir soruyu bugün unutturmaya çalışıyor insanlara. Neden? Sadece ekonomi yüzünden. Türkiye'de Gelirin, bu ülkenin gelirinin %48'ini tüketen %20'lik bir grubun olduğunu unutturmaya çalışıyor ama artık o grup sadece %20'nin içinde ve toplu olarak Erdoğan'ı destekleseler bile onu bir kez daha o koltukta oturtma şansları yok kaldı ki onların da tamamı onu desteklemiyor artık çünkü onlar da çok iyi biliyor ki ülkenin kaynakları bitti. Bu saatten sonra onlara da verilecek öyle ballı börekler falan filan yok. İnsanlara kıyak şeklinde bir şeyler anlatabilmek mümkün değil. Nereye kadar? Bununla ilgili yeni bir plan oluşturuluncaya kadar. İşte AKP'nin büyük çaresizliği de o noktada başlıyor. Yeni bir plan yok ki. Yeni bir planı oluşturacak kadro yok ki. Onun için bugün var olan Hazine ve Maliye Bakanı'nın yerine bu kalmayacak. Merak etmeyin. Mehmet Çimşek hazırlıyor programımızı dinliyor. Çok utanç verici bir şekilde. O da aynı şekilde siyasete hiç yakışmadığını her dakika göstermek ister gibi çıkıp diyor ki devletin kaynaklarını kullanıyor diyorlar. Kardeşim ben bakanım tabii ki kullanacağım. O söylüyor Murat Kurum durur mu? Aynı cümleyi tekrarlı Euro'da. devletin kaynakları kütür kütür kullanılıyor şahısların seçilebilmesi için. Unutmayın bu insanlar seçilmiş insanlar değil atanmış insanlar ama seçilmişlere tahsis edilen kaynakları kullanıyorlar. Bu belki de seçimin en önemli ayrımı bugüne kadar kamu kaynakları özellikle siyasette bakanlar için kullanılır mı kullanılmaz mı tartışması vardı. Ama şimdi biz başka bir tartışma yürütmek zorundayız. O bakanlar atandı onlar seçilmedi ki kamunun kaynağını sadece biri onları o koltuğa oturttuğu için kullanma hakkına sahipler. Ve şimdi bizim kaynağımızda. Bize propaganda yapıyorlar. Anlatacakları bir hikaye yok. Hepsinin gelip takıldığı yer aynı. Ya ekonomi bitti. Kahramanlık verelim ben size. Bir İhasi'ye uçsun. Mesela tok verirsem arkaya Apo ile oturtacak diyeyim. E, TCG Anadolu'yu indireyim. Hiçbir şey olmasa gabarda petrol bulayım getireyim. Ve bu petrol bizim stratejik ürünümüz olsun. Günlük 100 bin varil üretim kapasitesiyle dünyaya kafa tutalım. Nasıl tutacağız dünyaya kafa? Sonuçta gelip takıldığımız yer ekonomi olmayacak mı yine? Aynı yere geldik başlangıçtaki yerden bir adım öteye gidemedik araya farklı bir hikaye sığıştırmaya çalışarak ama bu hikayenin bir geçerliliği yok İnsanların nezdinde onlara dokunan bir bölümü kalmadı artık bu hikayenin çünkü herkes çok iyi biliyor ki bu ülkenin yurttaşına harcanacak para. Bir grup insana dağıtıldı ve bugün artık kamu kendi istatistikleriyle de bunu doğrulamak insanlara açıklamak zorunda kalıyor onun için işte aradan bir şey çıkartıp mesela ondan katlayarak gemi yapıyor onu hemen altına dört tane pervane bağlayıp İHA diye uçurmaya çalışıyor ve diyor ki eğer biz gidersek bunların hiçbiri olmayacak eğer siz giderseniz bunların daha çoğu olacak. Çünkü kamu kaynağının doğru alana yönlendirilmesi bütün bunların da yapılabileceği ama bu ülkenin insanlarının aynı zamanda çok da iyi yaşayabileceği bir döneme de işaret edebilir. İşte tam da bu nedenle biz düşmanlığın içinden sıyrılmak zorundayız. Derdimiz düşmanlık falan değil. Derdimiz bu ülkede iyi yaşayabilmek olmalı. Bir hafta boyunca arkadaki kitap durdu. Aslında yani ben sürprizi bozarak size söylemiştim pazartesi sabahı. Ben Cumartesi günü kitap elime geçtiği andan itibaren bitirdim zaten. Murat Arel'in daha önce devlette yaşananlara ilişkin özellikle iktidar döneminde Türkiye'nin başına gelen bir takım kötülüklere ilişkin hem haberlerini biliyorsunuz yaptığı haberleri hem televizyon programlarında sürekli anlatıyorum Murat. Ama bunları topladığı "Yama" adlı kitabı ayrı bir başlık olarak anılmayı hak eden bir kitap. İyi ki yapılmış bu kitap. Kırmızı Kedi'den çıktı biliyorsunuz. Çünkü kitap devletin. Tam da bu görevi üstlenmek üzere oluşturulmuş. Yüzlerce yıllık geleneğe sahip Sayıştay'ın hazırladığı raporlardan oluşuyor. Yani bu kitap aslında bize şunu anlatıyor. Kardeşim burada bir hırsızlık olduğunu devlet kendi tespit etmiş durumda zaten. Sadece... Hırsızlığın üzerine gidilecek iradeye ihtiyacımız var. Kim yapacak bunu? İşte kimin yapacağı tartışma konusu. Bu kitabın içinde çok farklı örnekler. Bazılarını daha önce duyduğunuz detayını belki bilmediğiniz farklı örnekler göreceksiniz. Ama içlerinde beni en çok en çok katten yaralayan bölümü açık yüreklilikle size ifade edeyim. Gerçekten gözlerim doldu sinirden. Çünkü birazdan size de okuyacağım. Sadece tek bir kurumun üzerinden. Türkiye'nin kaynağının nasıl yok edildiğini gördüğünüzde şu soruyu soruyorsunuz kendinize. Ama bundan on binlerce var. İşte çalınan, dağılan, kaybolan birilerine sekiz katlık gelir farkı olsun diye tahsis edilen paranın aslında hepimizin cebinden nasıl gittiğini göreceksiniz. Onu anlıyorsunuz ve ondan sonra diyorsunuz ki ya kardeşim kader olmamalı bu. Böyle bir kader olmaz. Burada kitabın içinde eee. Üniversitelere değindiği bir bölüm var. Sayıştay raporlarıyla e, devlet üniversitelerinin durumlarını inceliyor ve onları işte dönemsel olarak anlatıyor. Onların içinde özellikle iktidarla dirsek teması içinde olan insanların atamalarının yapıldığı, onların mesela rektör olarak görevlendirildiği, onlar da tabi alt kadrolarını öyle dolduruyorlar, üniversitelere de değiniyor. Bakın size çok kısa bir bölüm okuyacağım kitaptan. İzmir 9 Eylül Üniversitesi'ne bir bakalım. Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Nüket Otar'ın, (Nüket Otar Göksel'di daha önce, rektör olduğu İzmir 9 Eylül Üniversitesi Sayıştay'ın 2020 denetim raporunda 20 farklı olumsuz bulguyla yer aldı. Üniversitenin hesap verme sorumluluğunu tam olarak yerine getirmediğine dikkat çeken Sayıştay uzmanları, mali işlemlerden objektif kriterlere aykırı atamalara kadar onlarca olumsuzluk ve usulsüzlük tespit etti. Banka hesapları arasında uyumsuzluğa dikkat çekilen raporda kurumun, 3 bankada strateji geliştirme daire başkanlığı adına açılmış dikkat 345 adet hesabına ait banka hareketlerinin talep edilmesine rağmen Sayıştay denetçilerine ibraz edilmediği için incelemedi, incelenemediğini bildirdi. Bakın devlette devletin içinde devlete karşı gelmek ama anlatırken devletçilik hikayesi anlatmak. Raporda banka hesabının alacak toplamla verilen çekler ve gönderme emirleri hesabının borç toplamının birbirine eşit olmaması dolayısıyla kurumun mali tablolarında Lütfen bu sayıya dikkat edin 2 milyar 897 milyon 883 bin 935 liralık hataya neden olunmuştur ifadesi kullanıldı 3 milyarlık bir hata sadece bir tek üniversiteden bahsediyoruz 3 milyar yani 3 katrilyonluk bir hata nasıl bir hataysa dahası üniversitede döner sermaye işletmesinin 4 milyon 415 bin lira açık verdiğini belirleyen uzmanlar İncelenen para hareketlerinden yola çıkarak gelinen noktada işletme gelirleriyle giderlerini karşılayamaz durumda olup ödenmemiş borçların yüksekliğinin 277.251.500 lira işletmenin sürekliliği için ciddi bir risk oluşturduğu değerlendirilmiştir ifadesine yer verdi. Yani dedi ki bu üniversite açıkça batmıştır. Bu sadece Tek bir üniversite 9 Eylül Üniversitesi başındaki rektör Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Genel Başkan Yardımcılığı yapmış Nüket Hotar. Ve şimdi sadece tek bir üniversitenin üzerinden bunu düşündüğümüz zaman bunu isterseniz on binlerce ayrı kurumla çarpabilir ve bugün size neden kahramanlık hikayeleri anlatıldığını görebilirsiniz. Yağma Murat Ağaril'in yeni kitabı dumanı üzerinde çok taze bir kitap Kırmızı Kedi'den çıktı. Gerçekten yürekten tavsiye ediyorum. Bazılarınız şunu söylüyorsunuz. Ee, bununla ilgili çok sık mesaj geliyor çünkü. Ya abi ben artık okuyamıyorum ya. Gerçekten içim almıyor. Çünkü okudukça gerçekten şişiyorum ya. Şişiyorum ve e, bunları görmek istemiyorum. Ben sadece gitsinler istiyorum. Olmaz. Hani hesaplaşma helalleşme hikayesi vardı ya. İşte tam onun zamanı çünkü. Dedim ya Hidrellez. Çok güzel bir gelenek. Bu toprakların çok güzel geleneklerinden biri. Aslında toplu olarak dün akşam buna ilişkin böyle hani Hıdrellez'in hikayesini çok severim. Hani bilinen hikayesi iki peygamber karalarda gezen Hı Hızır'la denizlerde gezen İlyas'ın buluştuğu gün olarak adlandırılır. Ama bu toprak üzerinde çok daha fazla hikayesi var yaşadığımız coğrafyada. Bizim Türklerin Böyle deyince faşist oluyorum çok özür dilerim öyle diyor bazıları hayır ama Türk geleneğinin içinde gerçekten çok önemli Orta Asya'nın dibine kadar kutlanıyor çünkü bu kutlanan şey de bizim geleneğimizde yani bu toprakların kadim geleneğinde anlatılan bir şey buna anasıra erba deniyor yani kainatı oluşturan dört unsur var biliyorsunuz toprak su ateş çay Türkler açısından bakıldığında hayır değil bizim için toprak su hava ve ateş bu dört unsurun hepsinin birleştiği bir gelenek aslında su mesela Hıdırleliz'de gelenektir bütün Türk dünyasında uygulanır bu sabah uyanıldığında yüzüne Taze su çarpar insanlar. Eğer bir su kenarındaysanız mutlaka o suya dokunmanız istenir. Deniz kenarındaysanız hiç değilse ayaklarınızı sokun denir. Ve onunla birlikte işte havanın güzelliği, havanın tekrar güzelleştiği anlatılır. Ateş bu ülkenin, bu toprakların sadece bizim değil bütün geleneğin içindeki, bütün bu kadim toprakların en önemli unsurlarından biridir. İçinde kötülük de barındırır ama aynı zamanda ateşin sağaltıcı etkisine inanılır. Tıpkı su gibi, hava gibi. Ve toprak, varlığımızı borçlu olduğumuz toprak içindeki ağaçlarla, yeşillikle ki bazı geleneklerde öyle de anlatılır. Hani buradaki Hızır denilen hikayenin Elhadr'dan geldiği söylenir. Yeşillikten, yeşillenmiş alandan geldiği de söylenir. O yeşillikle bağlantılıdır. Bir ucu yani kökleri cehennemi de sembolize eden toprağın dibinde, öbür ucu, Ta gökyüzüne uzanan yani cennete kadar çıkan bir geleneği ifade eder. Bunun için bizim yaşadığımız coğrafyada her zaman ağaç çok önemli olmuştur. Türklerin olduğu, Türk dünyasının içinde mutlaka ama mutlaka ağaç son derece önemli bir gelenektir. Ağaç dikilir. Vita tenekelerinde bunun için çiçek yetiştirirdi eskiden bu ülkenin insanları. Şimdi bundan vazgeçtiler. Bunun için işte derdini suya anlatmak diye bir kavram vardır. Tıpkı hidrellezin içinde olduğu gibi. Hıdrellez. Yani eski takvime göre, Rumi takvime göre aslında 23 Nisan'da kutlanan, 23 Nisan'a denk gelen ama miladi takvimin içinde 6 Mayıs'ta sabitlenen artık her şekliyle suyun, ateşin, toprağın ve havanın insana güldüğü bir döneme girelim. Hıdrellez, hıdrelleziniz bir kez daha kutlu olsun. Gönlünüze, gönlümüze bahar gelsin. Bu ülkeye bahar gelsin. Yüzlerimiz gülsün. Bolluk bereket getirsin Hıdrellez. ile İlyas'ın kavuştuğu gün. Yani hem toprağın hem de suyun birlikte harekete geçerek insana güzellikler sunduğu bir döneme girelim. Çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Sağ olun, var olun. Aynı şey inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz bir de buraya. Bu son derece değerli. İnanın bana çok çok önemli bir şey ve çok çok kıymetli bir şey benim açımdan. Çünkü biz birbirimize benzemediğimizi biliyoruz da aynı ülkede iyi yaşamak azmimizden, kararımızdan vazgeçmeyeceğimizi de en az onun için en az onun kadar net bildiğimiz için vazgeçmeden burada konuşuyoruz. Güfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunu yapmazsak ayrılacağız. Ayrıdığım, ayır, bizi ayırmaya çalışan kişi ya da bir görüş ya da bir zihniyet milyonlarca yalan anlatacak bize. İçinde işte gemiler geçecek, İHA'lar zıplayacak, SİHA'lar oynayacak, petrol bulunacak ama sonuçta halk aç kalacak. Oysa biz yarattığımız iyiliğin. Yani burada işte bu toprakların, bu kadim toprakların içinde insan eliyle yarattığımız bütün iyiliğin bütün insanlık için faydalı olmasını istiyoruz. Ben saat 10.30'da geleceğim tekrar. Ee, uygunsanız o yayına beklerim değilseniz artık haftanın sonuna geldik. Bir sonraki randevumuz pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ yine burada. Tekrar görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün ikinci ayında görüşemeyeceklerimize çok şık bir hafta sonu diliyorum. Unutmayın, kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz.